0: De Nederlandse snelwegen behoren tot de meest intensief gebruikte wegen ter wereld. Om ook in de toekomst veilig van A naar B te kunnen gaan, zorgen we voor een goede en veilige infrastructuur. Mijn naam is
1: Iskander en samen met mijn collega Jeffrey gaan we het in deze aflevering hebben over wegwerkzaamheden. Als je regelmatig over de snelweg rijdt, heb je het vast wel eens gezien. De oranje jasjes van wegwerkers, grote machines, afsluitingen en
0: omleidingsroutes. Allemaal zaken die komen kijken bij wegwerkzaamheden. Ja, en daar gaan we deze podcast over hebben. Zo nemen we je in deze podcast mee met aannemer Edwin tijdens het aanleggen van een nieuw stukje asfalt op de A6. Voordat
1: we met hem de weg opgaan, gaan we langs bij verkeersdeskundige Pieter. Wellicht ken je hem al van een van onze eerdere podcasts, namelijk die over omleidingen.
2: Ik ben Pieter van der Veen, werk bij Rijkswaterstaat en uh, ben op het ogenblik druk bezig om te kijken hoe we de werkzaamheden met nog minder hinder uit kunnen voeren dan we in het verleden al deden. Ja, en wat zijn groothalige werkzaamheden eigenlijk Pieter? Nou, dat gaat met name over het onderhoud van de weg, dus uh, asfaltlagen vervangen of inderdaad een, een, een nieuwe weg aanleggen. Daar heb je dus ook op een gegeven moment moet je dat op het huidige wegnet, wegennet aansluiten en daar krijg je ook uh, best wel veel hinder door.
1: Ja, en waarom is het dan belangrijk om grootschalige werkzaamheden uit te voeren? Want ik kan me voorstellen, Jos, zo'n weg leg je, in één keer, eh, leg je één keer aan en dat is het.
2: Ja, was dat maar waar. Maar ook aan je eigen huis moet je zo nu en dan onderhoud plegen. Hè? Dakgoten gaan lekken en dat soort dingen. Dat nou is bij een weg ook zo. Dat asfalt, dat heeft niet het eeuwige leven. Maar dat moet zo ongeveer gemiddeld genomen. Eens in de tien jaar moet die bovenste laag vernieuwd worden. Om te voorkomen dat er gaten in komen en dat de steentjes loslaten. Dus gewoon om die weg in goede staat te houden, heb je gewoon onderhoud nodig.
1: Ja, en je hebt het al even over asfalt. Is, uh, als we praten over grootschalige
2: werkzaamheden, hebben we het dan alleen over asfalt? Komen er ook andere dingen bij kijken? Ja, de portalen die over de weg staan bijvoorbeeld, die hebben ook niet het eeuwen leven. En die moet je ze nu en dan moet je ze schilderen, uh, conserveren of misschien soms wel vervangen zelfs. Uh, dus alles wat er op en langs die weg staat, dat moet onderhouden worden om het in goede staat te houden.
1: Ja, dus zowel de borden die hier staan als bijvoorbeeld de vangrail? Ja,
2: vangrail ook. Vangrail gaat overigens best lang mee hoor. Zolang er niemand tegenaan rijdt, kun je dat uh, rustig uh, 25 jaar laten staan. Maar uh, ook dat heeft op een gegeven moment onderhoud nodig.
1: En wat is het voordeel voor de weggebruiker als op het moment dat zo'n weg ja, helemaal weer goed is, in goede staat is?
2: Ja, dan rijdt hij natuurlijk weer veel lekkerder. Je hebt geen kuilen meer, uh, er komen geen steentjes uit los en het is daardoor meteen ook weer een stuk veiliger op die weg.
1: Je hebt ze wellicht wel eens langs de weg gezien, de wegwerkers. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen, maar als dat zover is, gaan zij de weg op. Zo ook op de A6 bij Lelystad, waar wegwerkers druk bezig zijn om de huidige snelweg te verbreden.
3: Ik uh, ben Edwin Vermeel en ik ben projectleider bij, bij Heijmans. Uh, grote projecten, centrale projecten. En op dit moment zijn wij op de A6 tussen uh, de afslag Lelystad Noord en de Ketelbrug. Hoe is het nou
0: om op zo'n wagen te staan? Want dat warme asfalt dat komt erop. Uh, nou, we hebben vandaag ook best wel een warme dag met uh, uh, ruim 20 graden. Hoe is dat om dat daar op te
3: staan? Nou kijk, op dit moment is het nog best wel fijn. Hè? 20 graden is nog wel om te doen. We hebben hier een goede wind. Maar wij hebben ook wel eens zomers meegemaakt dat het nog warmer is. Ja, en dan met een, temp uh, een temperatuur van 130 graden van het asfalt zelf. En daar nog eens bij in de buurt staan met een, uh, een warmte boven je. Ja, dat is niet altijd even prettig. En dan proberen we ook aan de mensen zoveel mogelijk water uh, te geven. Hè. Dus, in de winter is het weer een voordeel natuurlijk als het wat kouder is, want dan komt de warmte in je tegemoet. Op een positieve manier. Ja, dan
0: warm je op van het asfalt, uh, zeg ja, maar. Ja,
3: precies dat. Ja, precies dat. Nee, ja, dat is een beetje inherent aan het, uh, aan het werken met asfalt, maar uh, ja, die, ma die mensen die doen het echt met heel veel, uh, heel veel passie en plezier, dus die, uh, ja, ze kunnen wel wat hebben. Maar wat maakt het nou zo leuk om te de weg te werken? Nou, het mooie eraan is, is uh, dan moet je eigenlijk het begin van het proces al uh, meemaken. Hè. Dus uh, wij komen hier aan, dan is de bestaande weg is een beetje oud uh, geworden. En uh, dan komen er heel veel uh, mensen en machines komen eraan. Die zijn ontzettend druk met allerlei activiteiten. En aan het eind van de nacht, of in dit geval het eind van het weekend, dan ligt daar een mooie zwarte nieuwe weg. En, en, en met die mooie strakke witte lijnen erop. Ja, als je dan terugkijkt en je kijkt over je schouders heen, van wat, wat, wat heb ik vannacht gedaan? Ja, dan ben je er wel een klein beetje trots op je werk.
0: De aannemer voert de werkzaamheden uit, maar hoe weet Rijkswaterstaat dat alles volgens de boekjes gaat? En dat voor weggebruikers alles duidelijk is. Dat gebeurt door een auditor van Rijkswaterstaat. Een functie die je misschien helemaal niet kent, maar die wel erg belangrijk is. En om te horen waarom, gaan we langs bij auditor Bernie. Ik ben Bernie Habing, verkeersauditor bij Rijkswaterstaat. Ja, en wat houdt dat in, verkeersauditor?
4: Uh, wij kijken naar uh, de veiligheid van onze, uh, onze wegennet. Uh, wij doen verkeersveiligheidsinspecties uh, en inspecties bij verkeersmaatregelen, uh, evenementen en bij incidenten.
0: Ja, en wat betekent dat voor uh, wegwerkzaamheden? Wij
4: kijken bij wegwerkzaamheden naar eigenlijk drie hoofdpunten. Dat is veiligheid, doorstroming en publieksgerichtheid. En daar hangen een heleboel items onder. En daar per item kijken wij inderdaad of het voldoet aan de regelgeving. En wij kijken ook vanuit het ja, de, de, de oogpunt vanuit de weggebruiker naar de werkzaamheden. Om te kijken van, joh, is het begrijpelijk wat er buiten staat voor de weggebruiker?
0: Ja, en, en naar wat voor dingen uh, kijk je dan zo?
4: Wij kijken of de afstanden kloppen. Er zijn heel veel richtlijnen en, en, en protocollen rondom wegwerkzaamheden. En wij kijken daar of alles voldoet, de afstanden. Een weggebruiker moet wel een bepaalde, ja, afstanden, een bepaalde afstand kunnen, kunnen zien. Daar kijken wij naar of dat allemaal klopt. Wij kijken daarna of de afzetting veilig wordt neergezet, of er veilig wordt gewerkt achter de afzetting. En we kijken ook een stukje naar, naar de omleiding. Of alle bordjes kloppen, of er geen bordjes achter een boom staan, achter een bord staan of niet goed zichtbaar. Hè? Niet goed, goed ge, ja, zichtbaar voor het verkeer. Wij kijken ook publieksgerichtheid, dus zijn borden niet te vroeg opengedraaid. Kloppen de letterhoogte op de bord, dus is een bord goed zichtbaar als je er met een bepaalde snelheid langs rijdt.
0: Wat bedoel je met borden te vroeg opengedraaid?
4: Nou, als een weg bijvoorbeeld om 9 uur dicht gaat, moet er niet een bordje om 7 uur al staan van joh, de weg is dicht, terwijl je er gewoon nog langs, langs kan rijden.
1: Hij gaat de wegwerkzaamheden langs om te kijken of alles, uh,
4: alles klopt. Dus de borden, de afzetting en uh, noem maar op. En hoe doe je dat precies? Nou, wij zitten met z'n tweeën in, in de auto. Wij hebben een camera in de auto die alles uh, opneemt uh, en wij maken foto's. Uh, en als we het allemaal hebben uh, opgenomen, uh, gaan we daar een rapport van maken. En dat rapport bespreken wij met uh, ja, Interne Rijkswaterstaat, maar ook met de aannemer erbij. Uh, om daarvan te leren, zodat de volgende keer nog weer beter op de weg komt. Dus eigenlijk
1: ben je gewoon een weggebruiker in dienst van de Rijkswaterstaat... die alles controleert, zoals ik het nu begrijp? Zo zou het
4: kunnen, kunnen verwoorden,
1: inderdaad, ja. Ja, en soms krijgen we via Twitter door van... joh, ik rijd op de A4 en de A4 zou om negen uur dicht zijn... maar het is nu twee voor negen en ik kan er al niet meer langs. Waar heeft dat mee te maken?
4: Ja, de aannemer die, die moet natuurlijk beginnen met een, met, een, met een afsluiting. Er staan heel veel borden voor en de aannemer heeft tijd nodig om die borden ja, zichtbaar te maken voor het verkeer. Dan kan het voorkomen dat die soms uh, ja, iets eerder open staat als dat er de, uh, opengedraaid zijn als dat ze op de borden staan.
1: Ja, en waarom is dat dan?
4: Dat is om op tijd inderdaad de echte afsluiting te hebben. Dus om negen uur uh, de, uh, een weg afsluiten betekent dat je iets van tevoren begint inderdaad met het opdraaien uh, of opendraaien van de bebording.
0: Sommige wegen blijven wekenlang dicht voor onderhoud en sommige werkzaamheden worden verdeeld over verschillende weekenden. De A29 bij Willemstad was in april verschillende weekenden dicht, terwijl de A79 in het zuiden van Limburg een aantal weken dicht is voor onderhoud. Waar zit het verschil dan in? Voor het antwoord gaan we terug naar Pieter.
2: Nou, het verschil zit met name in uh, hoe kun je het verkeer omleiden. En uh, de A79 is niet de meest drukke weg in het land. En, het, en daar zit ook een redelijke omleidingsroute in. Hè, via de A2 en de 76. En, uh, daar dan, dan ondervindt dat vrij weinig hinder. De A29 daarentegen is een andere. En uh, als je dat op een doordeweekse werkdag gewoon zou afsluiten... dan zijn de omleidingsroutes niet... Uh, hebben niet genoeg capaciteit om dat verkeer te kunnen verwerken... zonder ernstige hinder. Vandaar dat daar gekozen wordt juist voor de weekenden. En dan ook, als het even kan, daar juist ook in de weekenden uh, in het voorjaar. En niet in hoogzomer, omdat het dan een vrij belangrijke ontsluiting van Zeeland is... waar je juist dan heel veel verkeer naartoe wilt hebben. Ik ga in de weekenden wel eens een
1: voetbalwedstrijden. En wat me dan
2: opvalt, Pieter, is dat ik nog nooit last heb gehad van werkzaamheden. Is dat nou toeval? Nee, dat is geen toeval. Daar denken we goed over na. Eh, jij hebt het nu over, over evenementen. Ik denk dat je het hebt over een interland in de arena bijvoorbeeld... Uh, als we dan die avond wel aan het werk willen... dan starten we niet om een uur of negen naar tien. Nee, dan wachten we tot de wedstrijd voorbij is. Het stadion leeggestroomd is en dan beginnen we met het werk. Alles om te voorkomen dat er extra hinder komt. Want op het moment dat zo'n stadion leeg loopt... dan heb je echt even een hele drukke periode op die weg. En vandaar dat we dat op die manier doen. Aan de andere kant zijn er ook grotere evenementen aan. Als je bijvoorbeeld naar de festivals in Spaanwouden kijkt... Ja, op het moment dat dat daar draait... Dan moet je daar geen, geen wegwerkzaamheden uitvoeren, want dat levert dan ook gewoon erg veel hinder op. En daarnaast moet je ook goed kijken naar uh, andere werkzaamheden in de buurt. Uh, als je een weg afsluit of een omleiding instelt en uh, die leid je over een andere weg waar ook werk aan de hand is, ja, dat, uh, daar, daar wordt de weggebruiker niet blij van. En uh, zelfs uh, stemmen we af met ProRail. Je kunt je voorstellen dat als ProRail op een baanvak aan het werk is... en daar geen treinen rijden, dat de NS vaak bussen inzet. Nou, die bussen die willen ze ook graag over de snelwegen laten rijden... want dat gaat het snelste, het ene en naar het andere station. En op het moment dat die weg dan dicht is, ja, dan gaat er toch iets niet goed. Dus de afstemming over het uitvoeren van de werkzaamheden... met gemeentes, provincies en ProRail... is ook een heel belangrijk onderdeel van dat plannen van het werk. In Nederland hebben we duizenden kilometers aan asfalt liggen... Maar waar komt dat asfalt precies vandaan?
1: Voor het antwoord gaan we terug naar de A6.
3: Deze uh, vrachtwagens die hier klaar zijn, die gaan nu dadelijk naar uh, het depot toe waar wij freesmateriaal hebben liggen. We reizen wij reizen naar Amsterdam toe. Daar hebben wij uh, een aantal asfaltfabrieken staan. En uh, daar wordt het asfalt gemaakt. En het asfalt, dan moet je eigenlijk zien, hier zit 60% zit oud asfalt in, dat gaan we hergebruiken. En dus 40% zit er andere materialen in. En dat is onder andere bitumen. Hè? Bitumen is eigenlijk waarom het een beetje zwart kleurt. Dat is eigenlijk de plak van, van, van het asfalt. Je moet het een beetje zien als het cement van de beton. Hij, hij zorgt dat alles aan elkaar blijft. Er zit wat zand bij en steentjes. En dat beetje bent door elkaar gemengd. En dan een goede temperatuur. Dan krijg je, uiteindelijk krijg je daar asfalt van. En wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat
1: uh, je zo'n weg, maar het loopt eigenlijk recht vooruit. Er zit geen één klein bochtje in of wat dan ook. En dan moet je ook met het asfalteringswerk rekening houden. Maar hoe komt het asfalt zo precies te liggen dat je net, dat, want ik sta hier eigenlijk in de buitenberm, dat het asfalt hier stopt.
3: En, en gewoon in een rechte lijn. Nou ja, goed, wij hebben uh, aan de voorkant zie je allemaal lijntjes staan. En binnen die lijntjes moet er geasfalteerd worden. Die lijntjes worden met GPS worden die uitgezet. Dus we hebben hier een heel klein karretje, om het zo maar te zeggen, met een spuitbus. En die is verbonden met de satellieten. En die heeft de tekening in zijn machine zitten. En die tekening geeft aan waar de randjes van het asfalt zitten. En die randjes van het asfalt, dus de buitenkanten van de asfalt, die spuit hij op de weg. En die machines weten precies dat ze die lijntjes aan moeten houden. En zo is het zo dat er eigenlijk geen rare slingers in de weg komen. Dat is de reden. Het gebeurt heel
1: soms dat de werkzaamheden uitlopen. En het weggebruik zo geen gebruik van de weg kunnen maken. Komt dat doordat je
3: niet te hard werkt? Of? <laughs> nee, uh, dat is absoluut niet de reden. Vaak is het zo uh, dat de, de planning is wel goed. Hè. We weten precies wat we, wat we kunnen op, binnen een bepaald uur. Hè. En uh, daarbinnen plannen we ook. Alleen het kan wel eens zo zijn dat... Of de fabriek uh, die, uh, die valt stil, uh, of een machine valt stil, maar het kan ook zomaar zijn dat er ergens onderweg waar die wagens toe rijden, want ze rijden hier helemaal naar Amsterdam, dat daar een file ontstaat of een ongeluk gebeurt. Ja, dan staan al die wagens staan in de file en dan duurt het langer voordat ze hier weer op het werk zijn. En, en uh, dat is dan vaak de reden waarom we uh, net het eind, uh, de eindtijd niet halen en uh, daardoor de werkzaamheden iets of wat uitlopen.
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ben je benieuwd of er werkzaamheden zijn op jouw route? Check
0: dan voor vertrek rwsverkeersinfo.nl of van En heb je nog vragen? Bel dan de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002 of stuur ons een tweet op het rwsverkeersinfo.